0: 喂，我是周天才我。我知道今天要录节目，好久不更新了，关我什么事儿啊？这节目又不是我一个人在做，我车坏半路了，我我知道这是哪儿啊，两边都是山，打不着车呀、啊。哎哎，我挂了啊，我挂了。I'm <laughs> sorry. 幸好您顺路，呃，您这是要去哪儿啊？这是俄罗斯啊，真是不顺路啊
1: 。哎，但我有很多时间呢。
0: 您是做什么的呀
1: ？我养狗
0: 。您是狗贩子
1: 呀？我不卖狗，我养狗参加狗展
0: 。嗯，就是狗的比赛吗
1: ？呃，确切的说是选美。
0: 嗯。我知道，但其实我一直不太理解的是，嗯、狗展上就是呃狗摆几个 pose，、啊、跑几圈，啊、什么技能也不比，嗯，有什么意义呀、啊
1: 哎？现代人养狗要什么意义呀、啊？现代养狗就是为了美呀、啊
0: 。那狗展就是要选出最美的狗吗
1: ？没有最美，只有典型。狗展就是要选出狗的典型
0: 。什么是狗的典型
1: ？那我们首先要问。什么是典型
0: ？听你说话的感觉，嗯、我觉得你不像养狗的，你更像一个老师
1: 。我年轻的时候教过学生，后来不教了
0: 。为什么呀
1: ？因为我总会和学生之间产生爱情。呵呵
0: <是>你那多好啊！这不是所有老师都想要的吗
1: ？啊、可是，一旦有了爱情，我就不是老师了
0: 。为什么呀
1: ？因为爱情会使一切变成未知，让你只想学习，不想教。
0: 那那至少你现在没遇见爱情吧
1: ？现在啊，啊没有吧？啊、嗯，嗯、那
0: 那你就告诉我什么是典型
1: ？呃，典型啊，它在古希腊指的就是那个翻雕塑用的模子。嗯嗯。啊，这个雕塑翻出来会有误差，但模子只有一个
0: 。嗯，对，长得像的都是一个模子里翻出来的
1: 。所以典型就是最标准的型，是一切事物产生的范本。和原因
0: ，每一种事物都会有一个模子吗
1: ？是啊，因为柏拉图认为世界产生于理念，每一个现实中的事物都是来自理念的模本。
0: 现实中所有的狗都是来自一个狗的理念
1: ，现实中所有的人也都是来自一个人的理念
0: 。所以，狗展上选出的狗的典型是要找到最接近理念的那只狗
1: 。而希腊人所塑造的高贵的单纯与静默的伟大，就是要找到最接近理念的那个人
0: 。嗯，哎，后边那是你的狗吗？是啊、呃。那是什么品种啊
1: ？阿根廷杜高
0: 。哇，它好大，好白呀。嗯。但是他看上去好凶啊
1: ！哎，他对人很友善
0: 。你带他参加比赛吗？啊，是啊。他获奖了嘛
1: 。獒犬组的冠军
0: 。哇塞！嗯。哎，我突然产生了一个问题。啊啥？嗯、呃，就是你说狗展是为了选出狗的典型啊，对呀，选出狗的典型是因为有一个狗的理念，没错，那就是说所有的狗都应该有一个共同的理念，一点不假。那所有的狗就应该有一个共同的标准
1: ，你说的太对了。嗯、呃。
0: 那为什么狗会有千奇百怪的品种，会有不同的形态，而且每一种形态都有各自独立的标准？嗯，啊，比如你这只狗刚获得冠军，嗯,嗯，是因为它又大又白又壮？
1: 啊，对呀，头大骨量粗，体长比身高略大出百分之十，胸身大概占肩高的百分之五十。打住，打住，打
0: 住！呃，但是你这种标准，如果用在灵缇身上，你觉得合适吗
1: ？当然不合适了
0: 。为什么不合适呢？那灵缇
1: 属于视觉猎犬组，那我这是獒犬组，它俩不是一标准呢
0: 。为什么不是一个标准呢？
1: 那灵缇要是长成我这个狗这样，就不美了呀。呃。
0: 那你说我要是长成范冰冰那样美吗？美呀、啊。那你要是长成范冰冰那样美吗？美呀、啊。那为什么人可以有共同的美的标准，狗就不行呢
1: ？那我们得先回答什么是美的标准
0: 。<笑>我觉得你越来越像一个老师了。哎
1: ，十八世纪，威廉·赫加斯写了一本书，叫《美的分析》。
0: 嗯，这个我好像知道，我老师讲过
1: 。这个美的分析里提出了一个概念，叫合目的性
0: 。合目的性就是合乎目的的意思
1: 。对。
0: 嗯，他的意思是说，动物之所以美，是因为它们的形态中有一种和目的性。嗯、比如公路的脚之所以美，嗯、是因为它可以用来格斗。<对>长颈鹿的脖子之所以那么美，嗯、是因为它能够够到高处的树叶。哎、海豚的流线之所以美，嗯、是因为这可以帮助它穿梭于大海
1: 。太美
0: 鸟的翅膀之所以美，嗯、是因为这可以带它飞向蓝天
1: 。简单的说，他们拥有的东西是那些在自然面前无能为力的人所没有的
0: 。那这么说，人就是不美的了
1: ？人有人的美啊。人的美在于它能够直立，从而摆脱了动物的世界。所以，古希腊的雕塑强调重心，使人无论怎样运动，都能够用两只脚保持身体的平衡。
0: 哦， oh, 那我明白了，人的美还在于他能够思考。嗯，所以苏美尔人喜欢把人的眼睛刻画的特别大，嗯、因为眼睛是窥视心灵的窗口。没错，人的美在于他可以热情而又节制的去爱。对，所以女人身体的曲线既不要过分突出，嗯、也不要过分扁平，嗯、因此 S 线才认为是最美的曲线。
1: 简单的说，人是来自动物中的一个特殊的种，所以它的审美标准也是作为一个特殊的审美标准
0: 。啊，那照你这么说，狗也是动物中的一个特殊的种？对呀、啊。为什么这个特殊的种里会有这么多不同的标准呢？呃
1: ，等会儿啊，等会儿，呃，我靠边停一下啊。嗯嗯， oh, oh. 那个我想带狗撒个尿，哎要不然你一块下来，咱们走走
0: 。哎，好呀好呀，嗯、啊、嗯，好
1: 。走下来，菲利浦。在你心目中，文艺复兴三杰是谁
0: ？艺术三杰
1: 。三杰
0: <节>。嗯，达芬奇，文艺复兴。哦，呃，莎士比亚。嗯，还有一个，那我觉得就应该是
1: 哦，伽利略。这个达芬奇是干嘛的
0: ？嗯，画家，同时他也是科学家
1: 。那伽利略是干嘛的
0: ？天文学家，数学家。同时受他父亲的影响，也是音乐家
1: 。那么，莎士比亚是干嘛的
0: ？其实从他写过的戏里的感觉，我觉得这个人他根本就不存在。为什么？因为他的戏不像是一个人写的啊！有时像政治家的手笔，嗯；有时像历史学家的研究，嗯；有时像哲学家的思索，嗯、有时像个无知情人的自白，呵呵我觉得这就像好多人把自己的作品汇总起来，嗯、共同使用一个笔名一般
1: 。也许没准真的那样哈。那你觉得这三个人他的共同点是
0: 什么？他们都是巨人。嗯。所以文艺复兴是巨人的时代
1: 。那什么样的人是巨人
0: ？是健全的人，理念的化身。嗯。他们探索的领域。都有点八竿子打不着的感觉。是，他们的视野中包含和探索着整个世界。哦，而且长得都还挺好
1: 看的。嗯，那么，就是这三个人啊，有没有一种共同的标准去评价他们的高低呢？嗯
0: ，有
1: 。是什么
0: ？就是接近理想的、完善的人。嗯
1: ，那。启蒙时代的三杰是谁
0: ？哲学的三杰吗
1: ？三杰
0: <节>，所有的领域都算上的话，牛顿、康德和嗯，巴赫
1: 。牛顿是干嘛的呢、嗯
0: ？热衷于占星术的数学家
1: 。那康德是干嘛的
0: ？专业是天文学的哲学家
1: 。巴赫是干嘛的
0: ？音乐家，音乐家，音乐家。
1: 那你觉得这三个人有没有共同的标准
0: ？没有
1: 。为什么没有
0: ？因为我觉得他们三个都不是巨人啊，而是先知
1: 。那巨人跟先知有什么区别
0: ？巨人充实自己的心灵，先知探索世界的秘密
1: 啊。
0: 巨人是神的全部的缩影，而先知在某一件事情上传达神的感召
1: 。那你是更喜欢巨人还是先知
0: ？我更喜欢先知，嗯，因为我觉得他们的探索更深入、更精确、更实在、更神秘
1: 。那么，为什么会有巨人的时代变成先知的时代呢
0: ？因为在两个时代之间隔着一个工业革命
1: 。工业革命为什么能使巨人消失呢？那、嗯。
0: 工业革命导致社会化分工，导致了人的思维的分工。每一个领域变得精细、复杂而独立，每一个学科不再像文艺复兴时那么简单，也不再像文艺复兴时期那样有那么多学科之间的交集。更重要的是，每个学科有了属于自己独立的标准和个性化的思维方式。这就是说，把古代思维转向现代思维的启蒙时代。
1: 就是这么一个启蒙时代，也是狗的品种。培育和大爆发的时代，随着工业革命和社会化大分工的开展，狗和人建立了种种特殊的关系。比如说，猎犬组中就出现了这样一种强大的分类。如果按照功能来说啊，按照功能来说，就出现了，比如说有视觉猎犬，就是那个跑得特别快的那个灵缇那样的啊，视觉猎犬。那么还有嗅觉猎犬，就是鼻子在地上那么闻，耳朵很大，啪啪啪扫树叶，对吧？像那个巴吉度似的那样的猎犬啊，还有指示猎犬。就是它砰一下就把前腿抬起来，告诉你猎物在什么方向的猎犬。后来有了枪以后，就有了枪猎犬，是吧？就是你帮你把野鸭子打死，它去给你叼回来的。比如说金毛巡回猎犬，对吧？那么这些都是按照功能来说。那么如果按照狩猎的对象，又可以分出猎麋犬。嗯、猎熊犬、猎狮犬、猎獾犬，嗯、比如说那腊肠啊。哦哦、那么荷兰小画派的杨斯汀，他就在画里面记录了许多当时出现的犬种
0: 。哦，不同的功能就导致了不同的目的
1: ，不同的目的就导致了威廉赫加斯眼中不同的和目的性
0: 。这个威廉赫加斯养的是什么狗？你猜？我猜是八哥。
1: 猜对了
0: ，真是八哥。对呀、啊，我觉得他就是长得像八哥
1: 。狗都像主人呢
0: 、啊。嗯，你的狗也挺像你的
1: 。乔治·奥威尔有一部小说叫《动物庄园》，把各种人比喻成各种动物
0: 。我记得蒙田说过，人与人性格的差距，好比动物之间的差距
1: 。那么，既然狗随主人，有多少种人，就会有多少种狗，
0: 就会有多少种。动物
1: 、人、狗和动物形成了三个集合，每个集合中的元素就可以一一对应
0: ，大概可以这么理解
1: 。所以，既然每一种动物都有自身的和目的性，每一个犬种就应该有自身的和目的性。只要它们的形象能够达到它在这个类型里的完善，它就是美的典型，对不对？嗯
0: ，对。
1: 是啊，走吧，菲利普，上车。
0: 祝您驾驶愉快。是男人的嘴，女人的腿，无敌的利刃呀、啊！啥？你这张嘴天生就应该泡到好多姑娘
1: 。哎，可我恰恰没有
0: 。你能颠倒黑白，自相矛盾。哎，最后还头头是道
1: 。哎，我怎么自相矛盾了
0: ？照你刚才这么说，不同的品种有各自不同的标准，啊、那就应该有各自不同的典型啊。对呀、啊，每一种典型又出自一个理念。没错。所以就应该有好多不同的狗的理念
1: ，哎，这正是我要说的
0: 。可是你前面刚说过，所有的狗都应该有一个共同的理念
1: 。哎、啊，对呀，我刚说过
0: ，这不是自相矛盾吗？哎
1: ，这怎么自相矛盾了？这
0: 怎么就不是自相矛盾了？啊？哎，你你先一个，又说好多，那到底是一个还是好多？一就是多呀。一怎么能就是多呢？
1: 这就是狗展的意义，这就是养狗的意义
0: 。养狗有什么意义
1: ？这里面藏着一个西方文化史的基本原理和一个曾经被争论了几千年悬而未决的问题
0: 。什么原理？什么问题？嗯，你到底是什么人？我，一个普通的
1: 养狗的男人。<笑>
0: 但我看你就是一个深藏不露的文化高人。哈
1: ，每一个养狗的男人都是深藏不露的文化高人，只是因为他们爱着他们的动物，不屑于这个世界争辩
0: 。那么，这个藏在养狗和狗展背后的西方文化史的基本原理究竟是什么
1: ？那我们得先知道那个被争论了几千年、悬而未决的问题是什么
0: ，就是一。多的矛盾
1: ，其实从亚里士多德起就开始认为一和多是辩证统一的
0: ，嗯、哦，就是统一中包含着多样，多样中又包含着统一
1: 。但说不清楚的就是一和多是怎样被统一起来的
0: ？那他们是怎样被统一起来的呢
1: ？在古希腊有一个著名的悖论叫“非矢不动”。
0: 这个我知道，嗯，这个我小学就知道，嗯，说有一支箭射出去是不动的，嗯，为什么不动呢？嗯、因为这支箭对于每一个瞬间是不动的，嗯，而时间和距离是由每一个瞬间和每一个点连续起来构成的，嗯，不动的瞬间加上不动的瞬间等于两个不动的瞬间，嗯，它还是不动的，嗯、所以不论有多少不动的瞬间相加，它依然是不动的
1: 。好。那么，如果我们把不动的瞬间理解为一，把运动的时间理解为多，那么这个一永远无法变成多，只能变成好多个一。嗯
0: ，对。但这个悖悖论的问题，它究竟出在哪里呢
1: ？问题就出在，在古希腊人的世界里，没有时间
0: ，没有时间。对，为什
1: 么？哎，不，为什么就没有？
0: 何以见得
1: ？在欧几里得的《几何原本》里是怎么定义点的？怎么
0: 定义的
1: ？点是没有局
0: 部的。嗯、
1: 哦，那它又是怎么定义线的？你
0: 怎么定义
1: ？他说，线是连续排列的点。对啊，既然点是没有局部的，它就不可能有面积，也不可能有长度。嗯，那无数个没有长度的东西排列在一起，就好像无数个零加在一起，那不是还是没有长度的吗？怎么可能变成线呢？嗯
0: 、呃，对呀、啊
1: 。所以在古希腊人看来，时间就是无数连续的瞬间，而瞬间是根本不可能连续的，所以没有时间
0: 。所以古希腊人不关心历史，嗯、因为过去不存在。对，也不关心死后的世界，因为将来不存在。对，存在的只有作为不动的瞬间的现在。对。那时间是怎么产生的
1: ？那就得去改变作为瞬间的点的定义
0: 。哎，你快说，嗯，是怎么改变的
1: ？在十七世纪，笛卡尔创立了平面直角坐标系，奠定了现代几何学的基础
0: ，就是我们在高中时候学过的解析几何
1: 。在这个平面直角坐标系中，是怎样定义点的？
0: 点是一个有序数对，就是一个横轴上的 x 值和一个纵轴上的 y 值去确定的平面上的位置
1: 。那假如说平面上有这么一个点，我想要找到紧挨着它的一个点，那该怎么办呢
0: ？就是要找到紧挨着它的 x 轴上的值和紧挨着它的 y 轴上的值
1: 。这样的值找得到吗
0: ？找不着。呃，因为不管距离多近的两个点，总能找到一个点位于它们中间
1: 。即便你在 x 轴和 y 轴上都找到了这个值
0: ，那
1: 在平面中的这两个点也挨不到一块儿
0: 。为什么
1: ？假设你在 x 轴上找到了两点间的最小距离，我们姑且叫它德尔塔 t。嗯，德尔塔 t。在 y 轴上也找到了德尔塔 t， 那么它们在空间中所对应的距离应该就是根号二倍的德尔塔 t。
0: 对，听众朋友们，这段录音是我在路上偷偷录下来的。哎呦喂，这可真够费劲的，所以没有考虑到视听效果。那么，如果大家很多地方都没有跟上，或者是没听懂的话，请关注我们的订阅号。一闪一闪亮晶晶，我们将在订阅号里对这位师傅刚才所说的东西做出漂亮的注解和图形解说。应该是这样
1: ，所以这两个点就连不上
0: 。那怎么才能让他们连上呢？
1: 怎么也连不上
0: ？为什么
1: ？因为笛卡尔的坐标系是在古希腊的思维框架下建立的，而在希腊人的视野中没有时间。希腊人只关心世界是由什么构成的，但他们从不关心世界是什么时候构成的，他们将会向什么方向去改变。
0: 那在什么人的视野中会有时间
1: ？基督教
0: ，上帝在创造世界之前创造了时间，而当末日审判中天使吹响第七遍号角的时候，时间结束
1: 。对，没错
0: 。那基督教呃不，时间是怎么把这两个点连接起来的
1: ？在十七世纪，有一个虔诚的基督徒叫艾萨克·牛顿
0: 。嗯。就是我们刚才说到的先知
1: ，他创立了另一种坐标系，用一个方向和一个角度去定义一个点
0: 。嗯，我知道了，就是我们上高中时候学的极坐标系。呃，不过好像只有理科生才学，文科生已经 pass 了。嗯、呃，在平面中有一个原点，从这个原点沿着一个角度出发，到一定的长度就会得到一个点的位置。
1: 如果我们把这个平面理解为世界的模型，那么你感觉这个旋转的角度是什么？嗯
0: ，是空间
1: 。那这个向前运动的长度是什么？是时间。那么他们赖以出发的原点又是什么
0: ？是上帝在创造时间和空间时候的混沌与虚无
1: 。那。平面中的两个点要怎样连在一起
0: ？平面中根本不存在两个点，只有一个不断运动的点。所谓的两个点是应知在该运动中截取的两个瞬间
1: 。那你说一和多是怎么统一在一起的
0: ？多是运动的一，一是多的出发的原点
1: 。靠。你说太牛逼了，你真是个天才
0: 。那这跟狗的品种有啥关系啊
1: ？在十九世纪，黑格尔提出一种历史哲学观，把希腊哲学中的空间问题放在时间中去思考
0: 。哦，那不就是就不考虑它的本质是什么，而是考虑它是怎么产生的？
1: 就是当你看到它的形态的时候，看到的是它的过去、现在和将来
0: 。所以，我们能从狗千姿百态的品种中看到它们共同的祖先和本源，并且经过了怎样的演变，变成今天这个样子的
1: 。比如，你看到大丹犬的时候，会想到什么？
0: 想到十九世纪德意志统一，比斯麦的骑兵和他们一起奔跑在阿尔卑斯山脚下
1: 。那当你看到法老王猎犬的时候，会想到什么
0: ？想到了埃及人照着他们的头型刻画了帮助伊西斯将奥利西斯制成木乃伊的阿努比斯神
1: 。那当你看到金巴的时候，你又想到了什么呢？
0: 嗯，这个我想到了民间舞的那个狮子，嗯，镇墓的神兽，《山海经》里的各种祥瑞，慈禧让这些想象化成了现实中的生命，成为在洋务运动过程中中国士大夫文化心灵的骄傲。你
1: 说的真好，你真是个天才
0: 啊！哎，介绍一下吧，我是路易斯房客的主播周天才。嗯、不过通过刚才嗯你的启发，我想我们可以推出一个系列节目，叫《狗史》，嗯，每集讲一种狗的文化与历史。你愿不愿意来参与一起制作呀
1: ？历史文化都是过去的东西了，我更愿意把眼光放在现在。比起谈论狗的历史，我更愿意和我的狗一起生活。
0: 你的狗。哎，他叫什么
1: ？让、啊，菲利普，英头曼彻斯特，马萨诸塞州
0: 。哦，好长的名字呀、啊，就像马萨诸塞州的海岸
1: 。因为我带他去过太多的地方，也经历过太多的姑娘，但最后留在我身边的只有他
0: 。也许他也应该找一个女朋友
1: 。他没有女朋友，只有一个
0: 后女友。后女友是什么
1: ？就是明天的女朋友，就是如果你现在分手了、失恋了，你的下一个女朋友
0: 。那他的这个后女友在哪呢
1: ？在伏尔
0: 加河的
1: 那一边。嗯
0: ，他们什么时候能见面啊
1: ？不知道，但我现在就带着他去找他
0: 。那如果找不到怎么办呢
1: ？历史哲学的意义并不在于只有过去。青春之所以美丽，是在于它有一个美好的过去和无限憧憬的将来，而将来存在的意义，不在于确定性，而在于它会使当下的一切变成美好的此在。嗯
0: ，哎，那等他们有了孩子，能不能送我一只啊
1: ？没问题啊，不过凡是从我这儿抱走小狗的人。都得先通过一个考试，啊、这个考试是关、啊、是不聊了。还说
0: 你不关心历史。